Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas a Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. En esta ocasión hemos preparado un programa especial en el marco del Día Internacional de la Solidaridad Humana, que se conmemora cada 20 de diciembre. Acompáñennos a conocer distintas reflexiones sobre este tema. El Día Internacional de la Solidaridad Humana es, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad, recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales, sensibilizar sobre la importancia de la solidaridad, fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, así como un día para actuar y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza. En el marco de esta conmemoración, en Cultural Survival queremos reflexionar sobre la importancia de que los estados respeten sus compromisos con los acuerdos internacionales, pues en el caso de los pueblos indígenas existen convenios y acuerdos que reconocen nuestros derechos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero a pesar de estar ratificados por distintos países, no son respetados plenamente. En América Latina y el Caribe, hasta el 2020, el Convenio 169 de la OIT había sido ratificado por 14 países. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre del 2007 con 144 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. ¿Por qué entonces en muchos países los derechos de los pueblos indígenas se siguen violentando? A continuación vamos a escuchar a Lenin Zarzosa, parte del equipo jurídico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, quien nos platica sobre la importancia de que los estados respeten los acuerdos y tratados internacionales, en especial los relacionados con los derechos de los pueblos indígenas. Es absolutamente esencial que los estados, por justicia histórica, por acciones afirmativas, pues tengan la voluntad política, la voluntad estatal de poder respetar todos los acuerdos y convenios internacionales sobre garantía de derechos y protección de pueblos y nacionalidades. Porque esto no solo garantiza una reparación histórica, sino el porvenir de las, de las generaciones y del mundo entero. 
en razón de la crisis humanitaria, la crisis climática y la crisis de, de paradigma que estamos sufriendo actualmente, pues es necesario retomar los conocimientos de los pueblos eh, milenarios que han demostrado que tienen, que tienen varios procesos de vida sostenida y que pueden ser el futuro de la, de la humanidad. Tanto en el Convenio 169 de la OIT como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se estipula, entre muchos otros derechos, el de ser consultados por los estados siempre que se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que nos afecten, con el fin de que nosotros podamos dar nuestro consentimiento libre, previo e informado. No obstante la existencia de este derecho y que la consulta previa, libre e informada se ha propagado a nivel mundial como una herramienta de diálogo intercultural entre los pueblos indígenas y el Estado, los alcances de la misma y su aplicación varían de país en país. Y en muchos casos se han realizado consultas amañadas que han servido para legitimar todo tipo de megaproyectos en territorios de los pueblos indígenas. En el caso de Ecuador, por ejemplo, la consulta previa, libre e informada no es vinculante, lo que significa que su resultado no genera obligaciones jurídicas para el Estado. Es decir, se hace como mero trámite y sin importar que los pueblos indígenas den o no su consentimiento. En el caso de México, pueblos mayas de la península de Yucatán continúan denunciando que para legitimar el llamado Tren Maya, un megaproyecto anunciado como prioritario por el gobierno en turno y recientemente declarado como una obra de seguridad nacional, se realizaron consultas amañadas. En el caso de Jujuy, Argentina, el pueblo Coya se organizó y emprendió medidas jurídicas para que el Estado cumpliera con su obligación de realizar una consulta conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT ante la llegada de una obra de instalación de fibra óptica en territorios indígenas. Como estos, hay muchos otros casos en los que el derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada está siendo vulnerado de distintas formas. A continuación, el abogado Lenin Zarzosa nos da más detalles sobre lo que ocurre con este derecho en Ecuador. El derecho a la consulta previa, libre e informada está garantizado en la Constitución del Ecuador en el capítulo de derechos colectivos, es decir, es trascendental en la lucha histórica de los pueblos y nacionalidades por la defensa de sus territorios y parte del derecho de la autodeterminación a poder decidir sobre su, todo lo que suceda o afecte o esté inmiscuido sus territorios, cualquier acto administrativo judicial o de cualquier tipo de parte del Estado que pueda interferir en, en, en su vida. Esto está garantizado con esos parámetros que sea previo, que sea libre y que sea informado. Sin embargo, hay un, hay un vacío en cuanto a, la, a, a lo vinculante de la, de la consulta y en cuanto al tema del consentimiento. ¿Qué estipula en este momento la legislación? Que, que tienen que ser los pueblos y nacionalidades consultados antes de adoptar cualquier medida judicial o administrativa. Sin embargo, la ley señala de que una vez realizada la consulta, quien tiene la facultad de decidir si se lleva a cabo o, o no alguna acción u omisión es del mismo Estado. 
es decir, en este eh, no hay esta, esta característica de que la decisión de los pueblos y nacionalidades sea realmente determinante sobre la decisión que, que tengan sobre sus territorios. Y ahí radica ¿no? la, la diferencia. Una cosa es que sean consultados y la otra es de que tengan la posibilidad y la garantía de decidir, es decir, de, su, de que el consentimiento sea una parte importante dentro de la, de la consulta, que es a eso a lo que está llevando. Como mencionaba, la consulta previa al libro informada es parte de una lucha histórica y está dentro de los derechos colectivos, pero no se ha logrado avanzar en el sentido de que la, el resultado de una consulta tenga el carácter de obligatorio cumplimiento para el Estado ecuatoriano. ¿Esto qué quiere decir? En el caso, poniendo como ejemplo, va a haber una, un proyecto hidroeléctrico, proyecto minero, proyecto petrolero, cualquier proyecto de este tipo. Se realiza una consulta previa y la, y la comunidad decide mayoritariamente que eso no está dentro de sus planes de vida y por lo tanto se niega que sus territorios sean objeto de una actividad extractiva. El Estado con esto cumple parte del requisito para sacar los procesos de licencia ambiental, los procesos de permisos para estas actividades y simplemente es el Estado quien decide si es que esa decisión se le adopta o no se le adopta, es decir, es de obligatorio cumplimiento o no es de obligatorio cumplimiento. Esto lleva a esta ruptura, ¿no? en donde varias organizaciones de pueblos de nacionalidades han dicho eh, no, no nos vamos a someter a un proceso de consulta si es que la decisión que nosotros tomemos de, dentro de ese proceso no va a ser de obligatorio cumplimiento, porque eh, pierde sentido, pierde esencia. Está en contra incluso de varios de los estándares de, de convenios y tratados internacionales. Es por eso que mediante varios, varias acciones judiciales en Corte Constitucional se ha tratado de que la Corte Constitucional, mediante sentencia de obligatorio cumplimiento, pues amplíe y determine la, el carácter vinculante y el carácter de consentimiento que tendría una consulta. ¿no? Esto todavía no se lo logra, no, no existe. Recalcar también que dentro de, la, de las demandas del paro nacional de junio de 2022 estuvo este tema sobre la mesa de diálogo con el gobierno nacional. En la necesidad de que la consulta previa al libro informada tenga el elemento consentimiento y tenga el carácter de obligatorio cumplimiento o vinculante. La situación que se vive en Ecuador ha llevado a que los procesos de consulta terminen siendo un factor a favor de empresas extractivas, pues se ha entendido solo como un requisito administrativo y no como parte del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación. Frente a esto, muchos pueblos se oponen a la realización de consultas o deciden no participar en ellas. En otros casos, las consultas sí se han realizado, pero de manera amañada, lo que ha llevado a los pueblos a impugnarlas y, a raíz de esto, lograr algunos triunfos. Bueno, hay varios casos, especialmente en el sur amazónico, en donde las consultas previas, las consultas, porque no, no ni siquiera han tenido carácter de previas, han sido usados para, para obtener licencias ambientales ilegales. Sin embargo, a raíz de esto ha habido casos trascendentales. ¿no? El caso del río Piatúa, que es la primera sentencia de defensa de un río de, en el Ecuador, en el cual la empresa que estaba a cargo de la construcción de una hidroeléctrica 
llevó a cabo un proceso de socialización y entregó kits es escolares y kits navideños a cambio de las de firmas de la, de la población y estas las, las presentó como consulta. La Corte determinó que esto fue absolutamente ilegal, ilegítimo y fue arbitrario y por lo tanto se, se revertió la licencia ambiental, se ordenó que la empresa inmediatamente abandone la construcción y, de, y repare el río y que cualquier intención de retomar el proyecto sea primero con una consulta previa libre informada y apegado a estándares internacionales, esto es lo que señala la sentencia. Tenemos el caso del, de Sinangoe en, el, en, el, en, la, en la Amazonía Norte, en el cual también fruto de la, de la expansión petrolera intentaron un proceso de consulta mediante llamando a una asamblea comunitaria, igual absolutamente ilegal, en el cual también mediante corte constitucional se determinó de que, de que había un proceso fraudulento ahí y de que se retire la empresa y al mismo tiempo cualquier actividad sea objeto de consulta. Y el último triunfo que se tiene y una lucha histórica es del pueblo Shuararutan en el sur de la Amazonía contra la empresa minera Exa, Exa en el territorio Shuar. Se revierte la, la, la licencia ambiental se obliga a parar a que la, la empresa pare sus operaciones y que emita unas disculpas públicas durante seis meses en cada comunidad, el Estado y la empresa, como reparación, sean disculpas públicas de seis meses con carteles comunitarios en su propio idioma y que si se requiere retomar el proyecto sea objeto de consulta. ¿Qué acciones están emprendiendo los pueblos indígenas en Ecuador para que la consulta cumpla con los estándares estipulados en tratados y acuerdos internacionales? Escuchemos una vez más al abogado Lenin Zarzosa. Justamente en este momento, tanto la Confederación de Amazónica y la Confederación Nacional CONAIE están en un proceso de, primero, de inconstitucionalidad de los, de los decretos 1457 y el último de preslegislativo y de la mano está llevando a cabo un proceso de construcción de un proyecto de ley orgánica de consulta previa en el cual este, este será presentado al, al Parlamento y en el cual establece un capítulo completo de desarrollo de lo que es el consentimiento basado en los estándares internacionales. Con esto aspiramos a que se zanjar la discusión y, y poder ya superar este vacío legal existente. Recalcar también que la Corte Constitucional, Constitucional ha, ha dado el plazo de, de un año al, al Ejecutivo para que, para que se apruebe esta, este proyecto de ley. Sin embargo, no ha enviado a tiempo esto y no ha cumplido los plazos establecidos. Por lo cual, mediante iniciativa de los pueblos y nacionalidades se presentará este proyecto entre el mes de febrero y marzo ¿no? el proyecto de ley orgánica de consulta previa libre e informada que tendrá como capítulo esencial el consentimiento y la obligatoriedad y carácter vinculante de la decisión de la consulta y obligatoriedad del Estado para su aplicación yo creo que eso va a, a que sea una garantía para la defensa territorial y para que el Estado no acuse de querer entorpecer los procesos, como en este momento lo hace, ¿no? eh, criminalizando a los, a los líderes sociales, a los defensores de la naturaleza, a los defensores de los derechos humanos, quienes suponen hacer consultados. Con esto tendremos un proceso, aspiramos a que haya un proceso con todas las garantías suficientes y que sean los, los pueblos y nacionalidades, mediante su derecho esencial de autodeterminación, quienes 
decidan con toda la legitimidad y, y justicia, decidan sobre sus territorios y sus vidas. En México la consulta tiene carácter vinculante, pero no se ha llevado a cabo conforme a los estándares estipulados en tratados y acuerdos internacionales. En el caso de los pueblos mayas de la península de Yucatán, que desde hace varios años se enfrentan a megaproyectos como la siembra de transgénicos, granjas de cerdos y parques eólicos, y que recientemente se están viendo afectados por el Tren Maya, un proyecto que implica la construcción de 1.500 kilómetros de vías férreas, está documentado que las consultas respecto al tema del tren no cumplieron en su totalidad con ser previas, libres, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas. Esta situación ha sido puesta en evidencia incluso por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en diciembre del 2019 llamó la atención al gobierno de dicho país por no haber cumplido con todos los estándares internacionales en la materia. Dijo, entre otras cosas, que las consultas fueron previas, pero solo se informó a las comunidades de los posibles beneficios del proyecto y no de los impactos negativos que acarrearía. En cuanto a la adecuación cultural del proceso, se mencionó que la metodología del mismo no fue construida y acordada con las comunidades involucradas, es decir, la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fue establecida solo por las autoridades. Por otro lado, se enfatizó la preocupación por la poca participación y representación de las mujeres indígenas. María Elena Hernández, de la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, organización nacida a raíz de la necesidad de defensa y denuncia por parte de autoridades ejidales que fueron criminalizadas por instancias del gobierno federal y la empresa encargada de hacer la liberación de vías en los tramos 1 y 2 del Tren Maya, nos platica cómo fueron realizadas las consultas en la península de Yucatán, específicamente en ejidos y comunidades que han quedado enmarcadas dentro de los tramos 1 y 2, que abarcan los estados de Chiapas y Campeche. Eh, hablando de la consulta indígena, pues fue un, este, una simulación la consulta en 2019 y hay algo interesante, nosotros sí tenemos pruebas de que se da una extracción de información que es un mapeo político por parte de Fonatur en 2018. A las comunidades las visita alguien de, del enlace social de Fonatur con nombre, apellido, correo, tenemos teléfono, tenemos todos los datos. Llevan algo que se llama diagnóstico político, que es un mapeo de actores. Y en ese mapeo de actores que estamos seguros que se hicieron en toda la península y se han hecho en otros lados, se pregunta quiénes eran los pastores, los padres, los principales comerciantes, los presidentes de Comité Agua Potable, Educación, todo por habido y por haber, principales líderes naturales. Y había una pregunta que nos, que nos llamó mucho la atención, que era como qué líder natural ha tenido problemas con instituciones y si ya no existe, quiénes son sus familias, directores de escuelas, presidentes municipales, ejidales, tres periodos antes. Entonces ellos se llevan toda la información. Cuando se viene lo del tren, 
pues empiezan a salir muchos grupos de choque y hay una ruptura fuerte del tejido comunitario y los comisarios son criminalizados y hasta la fecha siguen siendo criminalizados porque fueron usados, fueron manipulados, engañados, extorsionados o amenazados, dependiendo a cómo se acomodara, ¿no? Pero era una estrategia para romper el tejido comunitario y no hacer la defensa. Y bueno, la consulta se da en un este discurso político a favor del proyecto, donde según, eso fue el 10, 15 de diciembre de 2019, donde instalan casillas en lugares específicos, elegido don Samuel es elegido como asamblea regional, así como fue elegida Ixpujil también y otros lugares de Campeche, no sé dónde, y este... Invitan a algunas personas solamente y pues se da esta, este discurso a favor, ¿no? Viene el tren, va a traer empleo, desarrollo y pues ¿quién vota en contra de no tener empleo? Entonces ellos lo legitimizan y el INPI, por ahí está, tenemos unos documentos donde aparece ahí después que eligen un comité, les dan a firmar, no saben ni lo que firman y era la consulta previa libre informada de buena fe y culturalmente adecuada, lo que en ese momento estaban firmando el 15 de diciembre del 2019. Entonces el gobierno ya tenía cómo justificar que ya había realizado esa consulta. ¿no? En la región de Bacalar, Quintana Roo, comprendida dentro del tramo 7 del Tren Maya, las consultas indígenas fueron similares. Eberuk, del colectivo de semillas Muchcanán Inaj, nos platica al respecto. En este caso el Tren Maya, ¿no? que digamos es un megaproyecto anunciado desde el 2019 por el gobierno federal y que bueno, ha ido avanzando en algunas regiones de la, de la península de manera también pues, distinta. ¿no? En el caso de Bacalar apenas están en la, en la parte de, la, de los acuerdos para, para iniciar ¿no? con el tramo, con el trazo también y empezar los, los trabajos. Ha sido también un proceso muy, muy difícil porque no ha habido información adecuada el proceso de consulta que se celebró en 2019 pues fue un proceso también muy amañado, muy a modo, donde quienes participaron fueron algunas autoridades también nombradas por el gobierno municipal, ¿no? Y pues no hubo realmente pues una intervención también de las comunidades y mucho menos de las autoridades indígenas. Entonces digamos que, que este proyecto Tren Maya en la región está avanzando en el sentido de que ya empiezan los trabajos de manera más directa, más puntual, porque el tramo 5, este, en que también había muchas dificultades, porque también es una región donde es una eh, zona donde no, nunca se había, había habido rieles, ¿no? entonces es digamos, un trabajo realmente pues, nuevo. Y en el caso de Bacalar, que, es, este, que también es una región totalmente este, nueva en este trazo, pues también va a tener como unos impactos pues, muy, muy fuertes en, en cuanto a, los, al, a la biodiversidad, en cuanto también a pues a las prácticas culturales que se tienen en las regiones que también va a venir a, a afectar. En un comunicado dado a conocer recientemente, el 7 de diciembre de este 2022, nueve relatores especiales y un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU advirtieron que el Tren Maya podría poner en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible. 
Además, señalaron que los defensores de los derechos humanos que han evidenciado los impactos negativos del proyecto enfrentan amenazas y ataques. A continuación, Everuk expone las afectaciones ambientales que acarreará el paso del Tren Maya por Bacalar, Quintana Roo. Y María Elena Hernández denuncia la criminalización que sufrieron ejidatarios cuyas comunidades quedaron comprendidas dentro de los tramos 1 y 2 del Tren Maya. Bacalar es un punto pues, importante en el gobierno porque pues, es altamente turístico, es la principal actividad ¿no? en, en la región donde se tiene una laguna de 52 kilómetros aproximadamente. Es como el principal, así como pues, atractivo, ¿no? También señalar que esta laguna es, pues, tiene características muy especiales, pero además es muy frágil frente a tanto al, a sus recursos que tienen presentes adentro de la laguna, ¿no? Hay algo que se le conoce como los estromatolitos, ¿no? Que esos son pequeños microorganismos que permiten darle como este color especial a la laguna, ¿no? Y que, bueno, se ha demostrado científicamente que, que mientras más presencia turística, ¿no? En estos, dentro de la laguna, esto genera también, pues, que se afecte, ¿no? Y se vaya como perdiendo estas características muy, muy especiales. Entonces, señalar eso, ¿no? Que, que primero, Bacalar es una zona altamente turística. Segundo, desde que se anuncia el, el proyecto Tren Maya en el 2019, han habido una especulación en cuanto a los terrenos allá en la región, donde hablamos de predios que antes podía uno encontrar terrenos entre 150 mil pesos, por decir nada más un ejemplo, a un millón y medio, a dos millones, esos mismos terrenos en, en un periodo de cuatro años, cinco años más o menos. Entonces, eso es una muestra ¿no? de, de lo que está representando este proyecto Tren Maya para la región en cuanto a la especulación de las, de las tierras. La UDETEN es llamada Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya y se unen 10 ejidos para denunciar fraude por la empresa que había contratado Fonatur, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, para hacer liberación de vías. Esta empresa actuó de forma criminal y lo que hizo es una, un modo superandis. Bueno, sabemos que la empresa corrió todo en la península, pero a nosotros solo nos dio tiempo de recorrer 10 comunidades y en esas 10 comunidades había realizado fraude, es decir, no enseñaron avalúos y el primer pago le dijeron a los ejidos que era porque las vías ya, ya existían ahí. Entonces era el, el pago este, histórico que les prometían en las asambleas, que eran muy poquitas, por una cierta cantidad. Los llevan a los comisarios a Palacio Federal y ahí les entregan otras cantidades de millones, ¿no? La misma empresa que es la que lleva a los comisarios y los trae, los lleva a depositar a bancos y ahí realiza la extorsión o las amenazas para depositar a otras cuentas. Afortunadamente, los este, comisarios de estas comunidades tenían forma de probar que les habían quitado el dinero, pero no buscaban cómo decirlo, ¿no? Conocían sus domicilios, se vieron armas en el trayecto de esta empresa, dentro de los carros. Entonces, este, no sabíamos cómo, cómo este, podíamos realizar las denuncias y se hace una organización desde Corte Pajaral, tramo 1 Escárcega y tramo 2 a Miguel Colorado, que es donde están los cenotes, y 5 de febrero, 
Los comisarios empiezan a realizar denuncias agrarias y penales. Inmediatamente se realizan por medio de ruedas de prensa, denuncias mediáticas en prensa nacional y prensa internacional. Se hace bajar al gobierno federal y reconoce el fraude que había realizado la empresa. Esto fue en un tiempo de ocho meses intensos, ¿no? De recorridos donde nos perseguían, donde sucedían muchas cosas y se empezaba o se empezó a implementar en, este, en estos espacios eh, desapariciones, asesinatos, esto para infundir miedo. Algunos directos, algunos de que están relacionados con los comisarios y otros no relacionados, ¿no? Se logró la devolución de más de 130 millones de pesos que la empresa se había llevado y según Fonatur cancelaba el, el contrato con la empresa, eso no, no lo tenemos, no es seguro, ¿no? Pudo cambiar de nombre. Y al menos eh, elegido Miguel Colorado logró más de 90 millones de pesos en obras. En Jujuy, Argentina, una región en la que existen más de 400 comunidades indígenas coyas, guaraníes, atacamas, así como de otros pueblos en proceso de autoidentificación, durante el 2019 la comunidad indígena Angosto el Perechel vivió una intensa lucha por el respeto del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. Se exigía que, como lo estipulan los acuerdos y tratados internacionales, el Estado realizara una consulta, pues estaba por comenzarse un proyecto de telecomunicaciones en su territorio. Raúl Sajama, vicepresidente de la comunidad Angosto El Perchel, ahonda en el tema. Nosotros actualmente el convenio 169 está vigente en la República Argentina desde el año 2000 aproximadamente, a través de una ley nacional que se llama la 24.071. En el ámbito de la Constitución Nacional está el, la parte legal que nos ampara, está en el artículo 75, inciso 17, y una de las cuestiones más fundamentales que tiene acá la República Argentina en su Constitución es que está escrito el tema de la preexistencia de los pueblos indígenas, o sea, de nosotros, reconociendo que nosotros, las comunidades indígenas, existíamos antes que existe el Estado argentino. Esta situación propia de estos últimos cinco o seis años, en los cuales, digamos, el gobierno actual provincial ha impulsado actos y hasta sancionado leyes que nosotros hemos denunciado por escrito, que son ilegales e inconstitucionales. Voy a mencionar, por ejemplo, la 5915, que nosotros a veces, para hablar un poco bien diplomáticamente, decimos que es violencia institucional, porque viola casualmente el, la ley nacional 24071 y el convenio 169. Y en los actos, lo que planteamos públicamente es que el Estado de la provincia de Jujuy omite en la actuación de sus funcionarios en distintos actos hacer cumplir la obligación de la provincia de Jujuy que tienen que hacer cumplir la consulta del convenio 169 cuando haya obras, actos, etcétera que afecten a las comunidades tal como dice el artículo sexto del convenio 169 
En el caso particular de esta obra, de este caso, digamos, en el año 2019, una empresa de comunicaciones emprendió la labor de instalar este, fibra óptica y, otro, y otras tareas a lo largo, digamos, de un sector del departamento Pilcar acá en Jujuy, y cuando llegó al territorio de nuestra comunidad, le habíamos planteado previamente que ellos tenían que hacer la consulta, que nos teníamos que reunir. Les fundamentamos, tuvimos una entrevista con ellos, le dijimos, ahí hubo una ley vigente, nosotros somos una comunidad indígena, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno claramente no quiso hacer cumplir una ley nacional vigente en la Argentina. E intentaron hacer la obra, nosotros nos opusimos, nos denunciaron, la policía, nosotros también lo denunciamos, y denuncia va, denuncia viene, piña va, piña viene, terminó en un juicio. Nosotros planteamos a la justicia, eh, reclamamos a la justicia que se cumpla la constitución y las leyes nacionales. Dentro de la constitución está el convenio 169, y dentro de las leyes nacionales está la 24.071 que ratifica el convenio 169. Entonces nuestro planteo ha sido sencillo. Nos consideramos una comunidad indígena en los términos legales, nacionales e internacionales vigentes y como tal reclamábamos y exigíamos que la empresa y el gobierno de la provincia de Jujuy cumplan con la consulta. Hubo dilaciones, etcétera, pero la cuestión es que después la jueza dispuso que tanto la empresa como el gobierno de la provincia de Jujuy concurran a la comunidad Angosto del Perchel, eh, al territorio, y se reúnan con nosotros a los fines de que se haga la consulta del convenio 169. Con la lucha jurídica, de la mano de la lucha y presión social, la comunidad indígena de Angosto el Perchel logró que se hiciera la consulta conforme a los estándares del convenio 169 de la OIT, lo cual fue un triunfo de los pueblos. No obstante, Raúl Sajama enfatiza. Eso es lo que ha ocurrido así, sencillamente y resumidamente. Lo consideramos un triunfo, más que un triunfo. En realidad, de repente nos encontramos nosotros con que la ley que está escrita, tenemos que hacer un juicio para cumplirlo. Eso es, digamos, lo que hay que destacar. Es una situación de injusticia en la cual una ley, el gobierno que tendría que cumplirla, el gobierno de Jujuy, cualquier empresa que quiera hacer algo en una comunidad indígena, que también se tiene que avenir a ello, o sea, a participar de la consulta, no lo quieren hacer. Y esto es claramente una violación de una ley nacional, la violación de un convenio internacional que la Argentina ha ratificado a nivel internacional. Y como decía, la jueza ordenó que ambas partes, en este caso el Estado y la empresa, presenten, y así se ha hecho la consulta. Pero no tendría que hacerse así. El gobierno es el primero que tendría que estar haciendo, dando el ejemplo de hacer cumplir la ley. Lo obliga la constitución, lo obliga el ser funcionario. Y la empresa, como cualquier hijo de vecino acá, pertenece al Estado actual, al Estado argentino, y tiene que cumplir la ley porque la ley es para todos. Y eso es lo que queremos destacar en este caso. La impunidad, porque a esta empresa, con que este gobierno también así, como omitiendo que existe esta ley como invisibilizando, y eso es lo más grave que también hemos planteado. De repente, por esto y otros actos similares, podemos decir que hay una intención de invisibilizar 
a las poblaciones y comunidades indígenas presentes acá en Jujuy y en la Argentina. En este Día Internacional de la Solidaridad Humana, desde Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, resaltamos la necesidad de que los estados respeten sus compromisos con los acuerdos internacionales, en especial con todos aquellos que tengan relación con los pueblos indígenas. La solidaridad humana también es respetar y hacer valer los derechos de todas las personas, pueblos y comunidades que habitamos este planeta. Nacimos al sur, la mirada en el horizonte, la estrella de la mañana nace al oriente. Pueblo que sal serpiente, dueño de un rostro y de un corazón, el señor del sacromonte nos acompaña. ¿Qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas? Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.